0: 奇闻异事、未解之谜，尽在《奇闻杂谈录》。大家好，我是183。1980年10月29日下午6点十五分，轰隆一声巨响，北京站及其附近地区的人们、啊、同时感到脚下剧烈的颤抖。人们循声望去。只见一股浓烟升腾在北京站的上空，爆炸当场就被炸死一人，九人在送往医院的途中或者是抢救中死亡了，炸伤了89人。爆炸中心西南 4.5 米处啊，仰卧着一具残缺的无名男尸，这名男尸几乎被炸成了一块碎布。两臂被炸得无影无踪，五脏六腑外翻着，右腿炸飞，落到爆炸中心南一米处。这无疑是建国以来一起罕见的爆炸案件。案情严重，先不说，单是案件发生的位置就构成非同一般的案件了，因为北京站既是全国铁路客运的重要枢纽。又是首都的迎宾门，并且啊，北京站距离全国政治中心天安门广场那是近在咫尺。爆炸发生的当天，北京站大厅候车的旅客就有八千余人。爆炸中心位于车站二楼南走廊的正中，现场啊惨不忍睹，地面、墙壁上布满了血迹、碎肉块碎钢块以及被炸碎的各种物品，走廊顶部的吊灯以及走廊内部的九块玻璃被炸飞。爆炸的波及面啊，有700多平方。公安部啊，责令北京市公安局和北京铁路公安处共同组成专案组，调集刑侦技术人员580余人，立即就投入到调查工作中。消息当晚啊，就在北京民众中啊传开了。许多人在震惊之余啊，表示愤慨，也有许多人对爆炸事件的原因啊进行各种的猜测。有人认为啊，与当时的国内政治形势有关。正在这时呢，市公安局陆续收到署名“史秋民”、“悬崖人”的恐吓信，信中啊，嚣张的就叫嚷。要制造比火车站事件大七七四十九倍的事件，下次爆炸事件将在外宾中发生。等等啊，难道真的像外国媒体猜测的那样，这是一起恐怖活动？又或者和群众分析的那样，是政治原因？当时专案组就在思考，罪犯究竟是什么人？爆炸的时候，他在不在现场？虽然现场死了一个人。因为啊，这也有可能是不是定时炸弹呢？是不是投掷的呀？所以啊，大家就进行分析。假如罪犯在现场，那么爆炸物肯定是随身携带的，这就排除了投掷的可能。如果是随身携带，罪犯肯定就死亡了。侦查员啊，做了几点分析。第一点啊，在搜索当中啊，没有找到。可以用作定时炸弹的碎片，所以就排除了定时炸弹碎了的，也应该能看到，但是没有。第二点，当时死亡一个人，而另外八九个人呢、啊，被碎钢片子啊、弹壳啊击穿而死，这样啊就排除了那八九个人啊不会携带炸药，他们是被枪子击伤的。如果他们携带爆炸物，他们会在瞬间就死亡。他们没有爆炸物。后来死的八九个人呢，是在路途中死的。所以、啊、被炸死的这个嫌疑人是比较大的。第三点，这位死者的肢体啊，被炸的那是支离破碎。现场收集到一百多块人体组织，绝大部分啊都是当时的那个男尸。法医检验了一百二十四块，这具尸体呢被炸的最严重。从他这开始炸出去，他是中心尸体啊，有严重冲击波损伤，还有火药熏染的痕迹。咱们放鞭炮都知道，要是在手上炸了，那手就黑了。他在身上啊熏染痕迹很重，说明爆炸点在无名尸的身上，而且他腹部被炸开了。从人体组织表皮翻动的情况来看啊。爆炸物应该是贴近身体下半部分，这样啊呈悬空状态炸开。第四点呢，现场勘查、尸体解剖以后，专案组啊进一步确认这具男尸啊生前是爆炸制造者。当时啊专案组描绘他是站立姿势，爆炸物紧贴在下面腹部，双手呢护着爆炸物，所以啊这两个胳膊就没了。在距地面80米左右的高度啊，用电发火装置，因为啊找到电线了，找到了电池碎片了，是悬空引爆的。根据死者的衣服啊以及携带的物品啊，除了军用物品外，许多啊都是北京产的，还有那个鞋底上沾有的微量的铁屑等等啊，这些情况来分析，这个人啊可能是北京地区。或者与北京地区有密切联系的人，生前呢可能参过军，现在啊可能在远郊区县的小农场、金属修造厂等等啊这些地方工作。专案组呢决定啊先从北京地区查起，于是啊贴有这个无名死者复原头像的紧急通报啊广泛下发到北京的厂矿、企业、机关、部队。发动群众啊，进行辨认查找。一时间呢，北京各个单位啊，线索纷纷汇集到公安部门。还有人看了通报上的头像后啊，要求啊辨认尸体。在十一月二日上午，崇文分局光明西里一名治保积极分子啊，就找到了警察，说这个无名尸的头像是他邻居家的孩子，名叫王志刚。这名积极分子啊，还提供啊十月三十日，也就是北京站爆炸事件发生的第二天，王志刚的工作单位啊山西省运城拖拉机厂给王家发来了电报，电报全文是这样的：王志刚于十月二十八日私自外出，去向不明，不知是否回家了。这条重要线索啊，就引起了专案组的重视，马上对王志刚的亲属。进行了解访问，王志刚的弟弟王志强认定这名男尸的照片就是自己的哥哥王志刚。王志刚呢，三十岁，未婚，北京市人，住在北京崇文区光明西里。一九六八年，王志刚初中毕业后啊，到山西万荣县插队。一九七三年呢，入伍，在铁道兵某部服役。1975年呢，复原到山西运城县拖拉机厂当维修工。11月3日啊，专案组派北京市公安局政治处副处长王少华带领调查组呢，赶赴这个山西运城拖拉机厂调查。调查组在山西运城啊，获取了大量的人证、物证以及书证，从而认定王志刚就是那具无名男尸，破解了这起爆炸的内幕。王志刚呢，出生在北京一个普通的市民家里，成长环境良好，在学校啊、农村啊、军队啊表现都不错。那么他如何从一个思想道德健康的青年发展成了一个身体充当炸药、制造爆炸惨案的凶手的呢？是这样，王志刚啊，不甘心永远在山西运城啊那个小小的拖拉机厂啊当一辈子穷工人，三番五次啊要求调回北京工作。厂领导啊，因故没有同意他的请求，调回北京的愿望呢，也就成了泡影。厂里啊调工资时呢，因为他不安心工作，没有他的份儿。此时啊，他的女朋友又要求与他分手了。生活拮据、情绪极端低落的王志刚啊，与人发生争执，动手啊打了对方。厂里啊又给了他处分。王志刚的朋友和熟人啊都反映。几个月来啊，王志刚的情绪非常悲观。他对朋友说：“啊，我到这儿来插队啊，是上了当了。到现在连个对象也找不着，也回不了北京。特别是从九月份以来，王志刚啊，经常在夜间啊长吁短叹，并独自的哭泣。”经过调查呢，王志刚啊，于九月七日向其运城的好友王东树。要过两百克黑炸药。另外啊，一个朋友秦世昌以及工友李金良也证实啊，王志刚曾向他们要过七六二型子弹六十六发，还向铜厂工人李立华、沈金柱要过小口径步枪子弹四十发。离开运城之前啊，他把自行车送给了他的一个好朋友。10月28日，临回北京前，王志刚分别给四个要好的同事写了告别信。告别信的内容啊，充满着诀别的情绪。只是呢，这些善良的朋友呢，怎么也没有想到，看上去文质彬彬，甚至有些懦弱的王志刚，竟然会踏上一条罪恶的路。告别信上写道啊：“我走了，永远的走了，也别找。”找也是白费力气，这就是1980年北京火车站爆炸案的全部始末。好了，今天的奇闻杂谈录就到这里了。我是183。如果您有什么疑问或者好的建议，都可以给183留言，顺便动一下您的宝贵的手指，点一下订阅。